0: Willkommen, liebe Hörer, willkommen, Klaus, zu deinem Podcast Standard. Keine Ahnung. Hallo, Julia. Heute ist der 15. Oktober im Jahr 2020. Wir beginnen heute mit einer neuen Staffel. Zuvor hatten wir uns an den Begriffen Profruchtungsökonomie und Information-Disaster orientiert. Diese Aufteilung passt nicht mehr ganz, deswegen heißt es ab sofort Information-Expert-Systems. Wir sind das letzte Mal auf den Irrtum genauer eingegangen und was es heißt, großzügig ob der Widersprüche zu sein, in die wir verwickelt sind. Ich muss bei den Widersprüchen immer an die sogenannten Kapitalismuskritiker denken, denen dann vorgeworfen wird, auf der Demo zu McDonalds zu gehen oder ihre Kritik auf Social Media mit Hilfe eines iPhones zu verbreiten. Man kann eben nicht, nur weil man eine Ordnung oder soziale Tatsachen ablehnt, sich der Verwicklung in jene vollständig entziehen. <lacht> Denn wenn man schon wüsste, wie es geht, dann gäbe es diesen Widersp- dieses widersprüchliche Verhalten nicht und man würde sich mit der zur Kritisierenden Ordnung nicht mehr auseinandersetzen müssen. Das heißt, irgendwo muss man anfangen, also beim, beim Irrtum. Das heißt, wenn man vom Irrtum und von, der Wider- und von widersprüchlichen Verhalten ausgeht, ist eine überzeugte Rede nicht mehr möglich. Und allem, was aus so einer folgen würde. Daher wollen wir versuchen, in der folgenden Staffel näher darauf einzugehen, was es mit den Information Expert Systems auf sich hat. Denn in diesen ist es möglich, damit großzügig umzugehen. Klaus, wie könnte das aussehen?
1: Ja, wie, ja, vor allem, wie komme ich drauf? Also, ne, ja. Wie, wie komme ich zunächst drauf? Also Information Expert Systems, also ähm, ähm, Handlungen und nicht nur Handlungen, sondern eben auch Pläne, Vorhaben, ähm, auch Organisation und vielleicht sogar, aber das ist natürlich nur ein fantastischer Gedanke, ein gelingendes Leben, aber überhaupt erstmal Vorhaben, Planung, Organisation, von etwas abhängig zu machen, das durch Vorhaben, Planung und Organisation nicht kontrolliert und damit auch nicht erreicht werden kann. Also genau etwas zu tun, wo, wovor wir uns sozusagen groß, na, ich will nicht sagen fürchten, aber wo, wo wir sozusagen, wo wir sagen, das ist unzuverlässig, also sich von etwas abhängig zu machen, vom also den Erfolg. Mhm. Wo wir dann sagen möchten, das ist so unzuverlässig, das kann man nicht kontrollieren, das kann man nicht überprüfen, das kann man nicht durchschauen, das kann man nicht berechnen. Ähm, Wie so eine äh,
0: Immunisierung ist das, ne? Also man man möchte sich davon äh, immunisieren, also dass einem das nicht mehr betrifft.
1: Ja, genau. Also ich meine, so ist ja unser Leben. Also denke, du willst ein Geschäft gründen, ne? Äh, Mhm. was auch immer. Äh, Du musst Vorhersehbarkeiten haben äh, über... Die Marktsituation, du musst, wie viele Kunden kannst du ähm, bekommen? Wie äh, äh, sind die überhaupt zahlungsfähig? Also selbst wenn sie es brauchen, ne, das ist ja auch immer so wichtig, selbst wenn du ein Produkt hast oder so, dass die Kunden auch kaufen würden, sind sie denn auch zahlungsfähig? Also wir müssen Vorhersehbarkeiten erzeugen. Ist das marktfähig? Ist das konkurrenzfähig? Weil man ja in der Regel Kredite aufnehmen muss, weil man ja auch Gebühren zahlen muss, weil man sich irgendwo anmelden muss bei der Mhm. IHK, bei der Handwerkskammer, weil man Steuern zahlen muss, weil man Sozialabgaben zahlen muss und, 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 und. und, Weil man Versicherung zahlen muss. Äh, überall ist unser ganzes Leben sozusagen auf Organisation äh, angewiesen, angepasst äh, und alles soll danach laufen, dass Vorhersehbarkeiten in Anspruch genommen werden Äh, und das muss dann eben laufen. So Und äh, und ein gelegenes Leben wird dann sozusagen äh, davon abhängig gemacht, dass es klappt und wenn es nicht klappt, so ist ja dann genau sozusagen diese Errungenschaften, die die äh, moderne Gesellschaft äh, auch zustande gebracht hat, wenn es dann eben nicht schafft, dann wird eben nicht erstmal gesagt, du hast jetzt sozusagen, du, du, du wirst jetzt aussortiert, du wirst jetzt an den Rand gestellt, du wirst jetzt äh, für immer ähm, äh, sozusagen beiseite geschoben, sondern auch wenn es dann scheitert, die Geschäfte scheitern, wenn die Familie scheitert, wenn äh, der Verein scheitert, äh, dann wird, dann wirst du nicht einfach nur moralisch sozusagen geächtet oder so, ne? sondern es gibt sozusagen die nächste Inklusions äh, Die nächste Inklusionsebene, Mhm. wenn du sozusagen äh, äh, als Angestellte scheiterst, äh, dass du nicht mehr äh, eine Arbeitsstelle bekommst, dann kriegst du Arbeitslosengeld, dann wirst du da sozusagen wieder inkludiert und wenn du da dann auch scheiterst, also dass du nicht wieder zurückkommen kannst, äh, dann gibt es Sozialhilfe, aber die gibt es dann eben auch. Du musst dir ja vorstellen, dass das in anderen Ländern, auch in Spanien oder so, da ist äh, zum Beispiel, da ist so etwas nicht normal. Dasselbe gilt für Familien. Wenn Familien scheitern, dann ist nicht etwa so, dass jetzt sozusagen die Kinder als Waisenkinder auf der Straße leben müssen. Ja, ja nee, also du musst dir ja wirklich vorstellen, dass es das Länder gibt, da ist das so. Also, ne, wenn, die, wenn die Familien scheitern, sie können ja beispielsweise nicht einmal durch Ehescheidung scheitern, sondern einfach dadurch, dass die Kinder Waisen sind. Ja. Ne, dass die Eltern sterben durch Krankheit, durch was auch immer und dann leben die ja Kinder in, 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 in Kenia, ist so etwas normal, dass dann die Kinder auf der Straße leben. Ne? Mhm. Und bei uns ist das eben nicht so. Bei uns ist das eben so, dass dann dass auch wenn die Familie scheitert, bekommen die Kinder noch eine Chance. Dann kommt
0: die, dann kommt die Sozialversorge und sagt...
1: Beispielsweise. Ne? Ja. Es gibt ja auch eine viel und das ist ja auch und das muss ja nicht, das ist dann hauptsächlich bei uns, ist ist hauptsächlich staatlich organisiert, aber in Amerika, in den USA ist ja so etwas tatsächlich auch... Äh, auch schon auf Privatinitiative gegründet. Nicht wahr? Kirchen, die dann so etwas machen oder Kirchengemeinden, die so etwas machen. Also ich will damit sagen, ähm, wir sind auf Verlässlichkeiten, auf Vorhersehbarkeiten, auf Prüfbarkeiten, auf Kontrollierbarkeiten angewiesen und immer wenn das nicht klappt, dann ist nicht alles gleich vorbei. Deshalb dann wieder äh, Gesetze gemacht werden, Vereine gegründet werden, Stiftungen einspringen, äh, Sozialfürsorge passiert und, und, und. Äh, Und Aber das führt dann eben nicht dazu, dass sozusagen die Kontroll, das ist ja genau das, dass eben damit die Kontroll sozusagen, der Kontrollapparat immer besser funktioniert, sondern es passiert im Laufe von Jahrzehnten passiert, dass die die Defizite immer mehr werden. Also mit einer Wachstumsgesellschaft, da wachsen nicht nur die Arbeitsverträge, da wachsen nicht nur die Menge der Produkte, da da wächst nicht nur die Produktivität, da wächst nicht nur die Geldmenge. Sondern da wachsen auch die Schäden, die damit verbunden sind. Damit wächst ja. die Staatsverschuldung, damit wachsen die Müllberge, ähm, äh, damit wachs, wächst die Arbeitslosigkeit. Ähm, ähm, also, und die
0: Ungleichheit auch.
1: Die, es wächst, genau, es wächst die, es, also, ne, die, die, die Differenz, wächst. also die, der Unterschied wird einfach größer, größer genau. Die, denn die, die Armen werden zwar reicher, also in dem Fall, ne, die, den Armen geht es dann zwar besser, aber die, die Distanz zwischen Arm und Reich, die wird immer größer, genau. Also der Unterschied wächst.
0: Ja, wobei man da, die, dass die Armen reicher sind, da kann man sich auch noch drüber streiten. Naja, also ich meine, das heißt, die, die Sätze für Hartz 4 wie die angezogen werden, also das ist ja nicht, nicht zu vergleichen. Also, ja,
1: aber es ist ja doch eine andere Art von Armut. Wir haben ja keine Notstandsarmut. Nee, nee, eine, richtig, wir, richtig. Das muss man eben sehen. Wir haben eine Wohlstandsarmut. Aber was natürlich wächst, ist ähm, der Unterschied. Ja, klar. Ja. Der wächst. Der Unterschied. Mhm. Der Abstand wächst. Ähm, und es wachsen dann auch die Umweltschäden und dann ähm, wird eben sozusagen, äh, die, 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 die Idee ist halt immer zu sagen, äh, dann wächst auch der Protest. Also es ja, ja. gibt immer mehr Leute, also du musst dir das wirklich vorstellen, was, was in Deutschland, das was in Deutschland beobachten kann, es sind immer mehr, die die Bereitschaft haben zu protestieren. Also so das geht ja sogar so weit, dass selbst Polizisten... Schon Ja, nee, das musst du dir wirklich vorstellen. Also auch Polizisten protestieren. Das ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen nicht nicht so häufig zu sehen gewesen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass in den 90er Jahren auch Polizisten Protestmärsche organisiert haben. Ja, klar. die Die suchen mehr, brauchen mehr Stellen. Die protestieren für mehr Stellen, sie protestieren ah. mehr, äh, mehr, 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 äh, mehr Kompetenzen, mehr Mittel und so weiter. Also, also alle protestieren, die Bauern protestieren, all, äh, immer mehr Bevölkerungsgruppen sind, mhm. haben die Bereitschaft zu protestieren. Ähm, Ärzte protestieren, äh, 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 also, äh, also Ärzte Flug, beispielsweise.
0: Fluglotsen.
1: Ja, die sowieso, ja, Fluglotsen. Also immer mehr, <lacht> also Streiken beispielsweise, Streiken ja. ist heute heutzutage ein Privileg geworden. Mhm von äh, hauptsächlich von äh, in Privi- das ist eine privilegierte Situation streiken zu können also hauptsächlich von Staatsangestellten beispielsweise oder auch eben von solchen Leuten die äh, die sozusagen Stand- extrem Standortabhängig sind also genau. die so zum Aber
0: das Privileg sieht man schön daran äh, wo es eben nicht geht bei Pflegepersonal und Ärzten zum Beispiel die können nicht streiken
1: äh, doch das tun sie ja
0: naja, aber nicht in dem Maße, also...
1: Ja, aber wer kann nicht mehr streiken? Ja, das ist, die streiken können die nicht mehr, die mit dem Streik angefangen haben. Das sind die Industriearbeiter, die streiken nicht mehr. Du so hat das ja angefangen ja, in 19-Jahren. Ja,
0: eigentlich schon. Also, oh, unsere haben, also bei uns hat, haben die schon gestreikt. Also nicht mehr, nicht mehr, also die kriegen nicht mehr das ganze Werk dazu, den, den Hammer fallen zu lassen, sagen wir es mal so. Mhm. Das ist dann eher so, wenn du Mitglied in der EG Metall bist äh, und so, dann ist halt Streik geboten. Und wenn, wenn du das nicht machst äh, und du nicht in der IG Metall bist, dann, ist, wird, wird dann zwar, wirst du zwar geächtet, aber da passiert eigentlich nichts.
1: Ist, ne? Also, streiken in der Industrie ist, ich, das dürfte sicher noch geben, aber streiken ist hauptsächlich äh, streiken, vor allem deshalb, weil sich ja auch in den Betrieben, also in den Industriebetrieben, auch zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung ja auch langsam auch so Bewusstsein dafür gebildet hat, äh, dass man sozusagen dem Unternehmen selber schädigt, wenn man streikt. Nicht, ja, ja? Weil das Kapital eben abwandern kann. Ja. Und das geht eben beim öffentlichen Dienst nicht. Da kann das Kapital nicht abwandern. Und deshalb können sie da streiken. Aber, also
0: zumindest ist es noch eine Drohung, sagen wir es mal so. Ja, Ein eine Drohung Drohung bleibt. Ist es noch.
1: Ja. bleibt im Prinzip. Ja, aber das haben die ja dann doch ganz gut hingekriegt. Worauf ich hinaus will, ist zu sagen, wir sind auf Kontrollierbarkeiten, auf Planbarkeiten, auf Vorhersehbarkeiten angewiesen. Und auch unsere ganzen, und, und, und auch alles unsere Lebensvollzüge sind. Wir, wir haben, wir haben in, in Deutschland besonders in anderen also in anderen europäischen Ländern dürfte das vielleicht so ähnlich sein, vielleicht nicht ganz so drastisch wie in Deutschland, aber in Deutschland hat ein großes Regelvertrauen, regelgeleitetes Handeln. Mhm. Da haben wir ein großes Vertrauen drauf, dass wir also uns auch dann noch an Regeln halten, also an Vorgaben, an Vorschriften, wenn wir längst eingesehen haben, dass das eigentlich nichts bringt. Ja. Oder vielleicht auch noch, dass es Schäden hervorruft und wir tun es trotzdem. Das ist in anderen Ländern, ich kann mich erinnern, mal an ein... ein, ein einen FDP-Politiker, der hat so einen griechischen Namen, ich glaube, der hieß so Schatzi Kakis oder so ähnlich, so ein FDP-Politiker, ich glaube, das war ein deutsch Deutschgrieche, ich glaube, der hieß Schatzi Kakis oder so, also so ähnlich jedenfalls. Und der hatte mal in einem Interview sehr deutlich gesagt, das war zu der Zeit, als da diese Griechenland, diese Staatsschuldenkrise war, er sagte, in Griechen, einem Griechen, Entschuldigung, einem Griechen ist das nicht so ohne weiteres ein, er das nicht so eine ohne weiteres ein, dass er einen Politiker sozusagen auch dann wählen soll oder unterstützen soll, wenn der nur sozusagen über statistische Wahrscheinlichkeiten Auskunft gibt. Sondern der hat das mal so gesagt, der sagt, der will von einem Politiker persönliche Zusagen haben. Also darüber, wo die Kinder eine Ausbildung bekommen können, ne? ja. wo wo man eben eine Ein Arbeitsstelle fest, hat. Also
0: fest, die, die wollen den Festnagel. Also so. Ja genau.
1: Also die wollen eine die wollen eine konkrete Beziehung mhm. zum Abgeordneten herstellen, ne? Oder sie wollen Kredite haben oder sie wollen eine Baugenehmigung haben oder sie wollen, also sie wollen halt irgendwas zu so sagen. Und mhm. dann, wenn ich das bekomme, dann wähle ich dich oder dann unterstütze ich dich.
0: Ah, okay.
1: Das, das hat er gesagt, das ist für einen Griechen nicht ohne weiteres einzusehen, dass der sozusagen, ähm, äh, sozusagen ja, auf, soll. Nee, auf die auf die auf die individuell persönliche Beziehung, sondern einfach nur eine abstrakte Zahl. Ja, dass der mhm. Politiker, also Abgeordnete, sagt, ich äh, setze mich ein für dafür die Arbeitslosigkeit abzubauen und du sollst dem das glauben. Mhm. Und wenn du selber, auch dann, wenn du selber arbeitslos bist, auch dann, wenn du selber siehst, dass die Politik, die die Fraktion und beziehungsweise die Regierung dann macht, dass sie dir nicht helfen. Und das funktioniert ja in Deutschland auch. Also in Deutschland ja, ja, ja. ist ein ganz großes Regelvertrauen. Das glaubt man gar nicht. Also doch,
0: doch. Ich glaub das glaubt ja schon. Ich, ich merke das jedes Mal, wenn ich mit meiner mit meiner Familie darüber spreche. Aber auch äh, ich habe das dann auch an so ähm, an sage ich mal so, so ähm, eigentlich ist es schon so eine Pervertierung dieses Regelvertrauens habe ich äh, zum Beispiel im Studium erlebt, als es dann darum ging, ähm, da hatte dann ein, ein Professor sich groß und breit über Auslandsaufenthalte ähm, in, in, im Rahmen einer ähm, Einführungsveranstaltung für für das ähm, für das Hauptstudium ähm, ausgelassen. Und äh, und zwar äh, äh, hat er uns sozusagen eine Biografie ähm, empfohlen und gesagt, naja, wenn ihr das und das und das macht, also ihr macht eine außerstudentische Aktivität, die irgendwie ähm, ein bisschen Engagement zeigt, also wenn du jetzt irgendwie Vereinsvorsitzender bist oder äh, sowas, oder wenn du dann halt ein, ein halbes Jahr, äh, er würde auch empfehlen ein halbes Jahr Ausente-, äh, Auf-, äh, Auslandsaufenthalt. In der Biografie, ähm, weil das eben zeigt, dass man auch äh, sag mal, mit anderen Kulturen irgendwie in Kontakt gekommen ist und so. Und dann, und dann hat er uns quasi so ein, Lebens-, so ein Proto-Lebenslauf vorgebetet, ja. so nach dem Motto: Wenn ihr das macht, dann äh, kriegt ihr einen Job, der hm. äh, gut bezahlt wird und in dem ihr glücklich seid. So. Ja. Und dann hat jeder gesagt: Aha, alles klar, äh, ich muss dieses. Äh, dieses äh, äh, ich muss irgendwie nächstes Semester nochmal ins Ausland und dann sind die wie die Lemminge, sind die dann losgelaufen und haben dann alle gesagt, alles klar, ich mache jetzt hier noch ein halbes Jahr Erasmus, sonst irgendwas und ich habe das irgendwie nicht eingesehen, ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Interesse an einem Land hätte, weil ich da irgendwie Familie habe oder was, keine Ahnung oder mir fiel jedenfalls nichts ein, warum es mich irgendwie reizen sollte und und, und, weil das ist ja auch ein Haufen Aufwand und es kostet und bla bla bla. Und dann wurdest du schon schief angeguckt. Wie du machst das nicht? So, und und genau, und, und also so nach man, man vertraut darauf, äh, wenn man alles so brav macht und seinen Lebenslauf pimpt. also nicht, man schreibt seinen Lebenslauf so wie es war sondern ich lebe mein Leben so, dass ich einen schicken Lebenslauf habe.
1: Ja genau, man optimiert den eigenen Lebenslauf. Das sind, das sind ja genau diese Kontroll- äh, das ist genau diese Kontrollgesellschaft, von der äh, Gilles Deleuze gesprochen hat, ne? Mhm. In, in den 90er Jahren, ne? Genau, man, man optimiert sozusagen seinen Lebenslauf, ganz genau. Ne? Äh, ich habe das auch erlebt in den 90er Jahren. Wo geschüttelt habe, nicht wahr? Die Leute haben Praktika gemacht ohne Ende, bis ich und ich versuchte zu argumentieren. Also am Anfang habe ich das auch getan, aber ich habe dann ganz schnell festgestellt, warum das Hokuspok, warum das Voodoo ist, warum ich habe nämlich festgestellt, dass ich die Zeugnisse selber schreiben Ja,
0: das ist bei uns auch so.
1: Ich habe die Zeugnisse das so selbst doch. geschrieben und darauf, daraus konnte ich dann ganz und zwar nicht einmal, sondern immer. Ich glaube, ich ja, habe immer. Auch. Also ich habe die wollten eigentlich nur sagen und ich habe dann auch noch in Erfahrung gebracht. Ich hatte dann äh, noch sogar zum Kreisjugendamt äh, eine Beziehung hier äh, den Kreisjugendamtsleiter kennengelernt und der gab sogar aus, zu sagen, wenn ihr im Praktikumszeugnis äh, braucht, meldet euch einfach bei mir. Also der hatte Standard. Ja, du brauchst nur anrufen. Also wir den, <lacht> der hatte nämlich Standard. Also die waren standardisiert, er brauchte die nur ausdrücken und verschicken. Er sagt, wenn du mal ein Praktikumszeugnis von mir brauchst, ich schicke dir eins. Der hat die ganz großzügig verteilt, weil er sagte, warum naja, weil sie, warum konnten sie es tun? Ja, weil sie bedeutungslos waren, ja, das ist ja klar. Okay. Weil es nämlich alle gemacht haben und es ist ja klar, dann machen das alle. Ich, ich kann mich erinnern, ich hatte mal beim Kulturamt in der, bei der Stadt Marburg, einen pra- da war ich ganz am Anfang im Studium ja, und dann habe ich einfach das Zeugnis selber geschrieben. Und dann hab ja, ich ich habe das auch
0: gemacht, ich habe das als wissenschaftliche Mitarbeiterin mehrmals gemacht.
1: Ja, und dann war nur die Vorgabe war, äh, schreib da rein, was du willst. Äh, und dann hat sie das nur durchgelesen und es, sie konnte gerade damit einverstanden sein. Und dann wurde das unterschrieben, fertig.
0: Ich hatte das ich hatte das nur ein einziges Mal von einem akademischen Oberrat, der dann ähm, meinen Entwurf dann nochmal großzügig über, überarbeitet hat. Und ja. dann noch ein bisschen das gefüllt hat mit irgendwelchen anderen Sachen. Und das war richtig das war richtig lieb. Also das war fast eine ganze DIN-A4-Seite lang. Ja, ja.
1: Aber warum können die das machen? Antwort, sie können es deshalb machen, eben weil es bedeutungslos ist. Nicht wahr? Mhm. Klar. Ja. Ähm,
0: aber absurderweise ja. wird trotzdem drauf bestanden alle wissen, dass es bedeutungslos ist aber, aber ja, trotzdem aber ist es schick, ja. wenn du wenn du beim Bewerbungsgespräch so Dinger vorweisen kannst weil zumindest ist es ein Zeichen dafür naja, hast nicht komplett versagt
1: ja, ja, Also äh, ne? kriegst du
0: nämlich am besten keins ja, das ist halt hast.
1: dieses ja, das ist eben genau dieses Voodoo, ne? ja genau Lebenslauf optimieren aber gut also wir sind auf Kontrollierbarkeiten Überprüfbarkeiten Nachvollziehbarkeit ne wir und wir meinen sozusagen sozusagen damit können damit haben wir ein Vertrauen in ein gelingendes Leben weshalb dann ja immer sozusagen genau die, dann diese Dinge passieren Also, zum zum Glück ist inzwischen Leben, äh, äh, zum Glück ist so etwas wie Arbeitslosigkeit inzwischen ja. Also, ach so, was ich noch sagen wollte äh, vorhin zum Thema Arbeitslosigkeit. Was wir dann ja auch äh, festgestellt haben, ist ja, dass äh, beispielsweise Arbeitslosigkeit wächst. Es heißt aber nicht nur, dass die Arbeitslosigkeit wächst, sondern dass auch immer mehr, äh, immer mehr Berufsgruppen von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Also, sprich, äh, also auch die die, die höher Qualifizierten. Also, das war in den 80er Jahren, war das für die Arbeitsämter auf einmal in den 70er Jahren tauchten die ersten Lehrer in den Arbeitsämtern auf. Mhm. Und dann auf einmal in den Arbeitsämtern, das sind ja Akademiker. Das war nicht so selbstverständlich, dass Akademiker arbeiten. Und dann tauchten tauchten, äh, äh, kohortenweise tauchten bei den Arbeitsämtern Akademiker auf. Auf einmal tauchten auf äh, Lehrer, dann tauchten auf äh, äh, Kaufleute, dann tauchten auf Ingenieure. Ich habe Ende der 80er Jahre damals den ersten arbeitslosen Pfarrer kennengelernt. Die wussten also nicht, also was sie mit dem machen sollen, weil er war Pfarrer, arbeitsloser Pfarrer. Äh, also Pfarrer war bis dahin, war, wenn du sozusagen, äh, also ein sicher, wenn du eine ruhige Kugel schieben wolltest, war Pfarrer ein ziemlich sicherer Job. Mhm. Und jetzt auf einmal äh, stellt man fest, äh, so ziemlich jeder, der nicht im öffentlichen Dienst arbeitet, kann arbeitslos werden. Also es dürfte kommen Beruf geben, der nicht der auf die eine oder andere Wahl ja. eine Frage ist von welcher Dauerhaftigkeit die Arbeitslosigkeit dann ist, aber im Prinzip kann heute jeder, der nicht im öffentlichen Dienst arbeitet, der nicht Beamter ist, arbeitslos werden.
0: Mhm.
1: Also ähm, und dann stehen wir da immer, ne, weil wir sozusagen Institutionen haben. Institutionen haben, die dann sozusagen darauf reagieren und dann wieder nach demselben Schema fortsetzen. Ob das nun die Arbeitslose, ob das nun das Arbeitslosenamt ist, ob das Einwohnermeldeämter sind, ob das Sozialhilfeämter sind, Sozialämter sind oder ob das Ämter ist, oder überhaupt Ämter sind oder ob sich irgendwelche Vereine gründen und so etwas. Und das schlägt ja schließlich auch durch auf unsere Art unsere Urteilsbildung. Ne? Äh, auch die, wie wir urteilen, wir suchen nach Regeln, wir suchen nach Mustern, wir suchen dann äh, auch in unserem Leben oder äh, deshalb sind ja Verschwörungstheorien auch so.
0: Ja und Verantwortlichkeiten. Und, Wer ist ja. dafür verantwortlich, dass es genau. so süß
1: ist? Genau. Ja, deshalb sind ja auch Verschwörungstheorien so, so nach wie sagt man, beliebt. so beliebt, weil weil sie im Prinzip sozusagen dieser Lebensweise ja gar nicht widersprechen. Ja. Oder dieser oder dieser Denkweise oder dieser diesem Orientierungsmuster gar nicht widersprechen. Ne, nee, sie
0: überhöhen Und, das nur.
1: Ja, genau, sie, sie übertreiben es allenfalls, aber sie widersprechen nicht wirklich. Ne? Deshalb wirken wirklich so, so obszön. Ne? Eigentlich passen sie genau zu unserem Leben, diese ganzen Verschwörungstheorien. Ne? Nicht, weil sie Ja, aber deswegen ist
0: dieser Aufschrei auch so groß, weil man, man ahnt irgendwie, äh, dass sie eigentlich, dass sie eigentlich eine Sache nur übertreiben, aber aber äh, wagt es nicht, das äh, komplett in der, hin, äh, zu hinterfragen. Also so, so, es ist blöd, es ist lächerlich, ha, 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 aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, ja, aber wie, da, da ist sozusagen das Problem, dass sowas äh, beliebt ist, liegt sozusagen tiefer. Also da, so weit geht man eben nicht. Man, man, beschränkt, ja, genau. sich, man beschränkt sich damit, das, das albern und doof zu finden und vielleicht noch gefährlich. Äh, aber das war es dann auch.
1: Ja genau, das ist dann so dieser Strukturschutz, ne? sozusagen die Verleumdung, die Empörung. Aber im Grunde genommen, diese Verschwörungstheorien wollen ja immer darauf hinaus, zu sagen, da hat jemand was im Griff. So. Ja, genau. Da hat jemand was im Griff und so und, und genau das entspricht eigentlich unserer Lebensweise. Wir erwarten das ständig, dass da jemand was im Griff hat. Mhm. Und die Erfahrung, dass das ständig scheitert, pört uns dann. Wir suchen so nach einem Verantwortlichen und so weiter. Naja, und, 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 und genau das entspricht auch sozusagen unserer Art der Wissensproduktion, dass die ja Methoden geleitet ist. Mhm. Methoden sollen zuverlässige Methoden, so ist die Idee, bringen zuverlässige Ergebnisse äh, zustande. Äh, Und die Ausdifferenzierung von Methoden und Verfeinerung von Methoden führt ständig dazu, dass genau das nicht bestätigt wird. Äh, Aber äh, es geschieht weiter. Biologiestudenten lernen im vierten, fünften, sechsten Semester, dass diese ganzen Versuche, die sie dann im im Laborpraktikum machen, dass das alles gar nicht so hinhaut. Das lernen die ständig. äh, Diese Versuche, die sie machen, ähm, also was meinst du
0: mit nicht hinhaut?
1: Ja, das ist, das ist die Methoden, die sie anwenden äh, im Labor. Ich glaube, das nennt man ja Lab- äh, Laborpraktikum oder so ähnlich. Heißt das bei Humanbiologen Laborpraktikum oder so ähnlich, wie heißt Aber das? Aber
0: was haut da nicht hin?
1: Äh, ja, die, die Erwartung, die, dass sie dann irgendwelche Säuren messen sollen, dass sie irgendwelche äh, Stoffwechselreaktionen messen sollen von irgendwelchen Bakterien oder so. Äh, und dann klappt das ständig nicht. Es kommen irgendwelche, es kommen irgendwelche Sachen zustande, die nicht ganz hinhauen. Mhm. Ja, und dann stehen sie immer da. Äh, Ja klar, das hängt mit der ganzen technischen Komplexität zusammen. Damit damit hängt das zusammen. Sie haben dann ja Zentrifugen und Sie haben äh, Öfen, in dem Sie dann Proben erhitzen und und alles Mögliche. Und äh, also Sie haben ja auch eine ganze Menge Chemikalien und Pipapo. Also das ist ja so ein Labor ist ja sehr kompliziert aufgebaut. Also die, und die,
0: Labor, die, die Labore, Laborversuche, die, die ich gemacht äh, habe, die waren ja im Vergleichsweise trivial. Also das waren dann so mechanische Pendel und irgendwelche Lasersachen, Optik mhm. und so. Und ähm, das war alles dann vom Physikalischen Institut organisiert, weil das meistens, wie gesagt, dann relativ einfach war, aber selbst da äh, hat es dann auch manchmal nicht hingehauen. Ja, ja. Also, also im Sinne von die Erwartungen, also das, was rauskommen sollte, war dann immer nur so fast getroffen. Ja,
1: so genau, so richtig, so fast getroffen, genau so. ne? Und das geht ja dann immer weiter. Das zieht sich dann ja weiter, wenn Sie dann äh, Ihre Doktorarbeiten schreiben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Doktoranden praktisch äh, ja, sich genötigt, nicht genötigt werden im Sinne äh, der Forderung, aber sich doch genötigt fühlen, äh, also ihre, ihre, ihre Bestergebnisse den Erwartungen anzupassen.
0: Ja, ich kenne das. Da ist ein ja? ganz schöner Druck dahinter. Ja, ja. Ja.
1: Ne, weil sie fertig werden müssen weil, äh, ne, weil ja auch alles mit Fördergeldern äh, betrieben wird weil eben Publikationen vorgesehen sind und dann müssen sie irgendwie einen Wege finden also naja, ja diese das was wir so Schummelei nennen ja. ich
0: habe das ich hab das mal erlebt, ich habe ich hab festgestellt, dass ich hab, äh, eine ich sollte eine Versuchsapparatur reaktivieren von einem der schon seine Dissertation äh, verteidigt hat. und das war aber auch schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich versucht, das nachzuvollziehen, was er da gemacht hat anhand seiner Unterlagen und der Veröffentlichung und so. Und habe dann festgestellt, der, der hat da geschummelt. Und dann habe ich das meinem dann habe ich das meinem akademischen Oberrat und dem Professor gesagt. Und dann war ich auf einmal die Böse, weil das Na, durfte ja. nämlich nicht sein.
1: Ja, also das durfte, das, nicht das
0: durfte sein. einfach schlicht nicht sein. Und, äh, und, und dann war, wurde mir recht deutlich äh, zu verstehen gegeben, dass ich das äh, ruhen lassen soll äh, mhm. und einfach nur meine Aufgabe äh, machen soll. Genau. Ich sag, ja, genau. ja, aber ich kann unter denen, wie, wie soll ich denn etwas reaktivieren, was noch nie funktioniert hat? Also ja, ja. das ist, äh, ja, so, und äh, dann stand ich da. Glücklicherweise ist mir daraus nicht viel, äh, also ich meine, am Ende hatte ich dann doch ganz schön viel Ärger, aber das war erstmal ein Schock. Also das war so nach dem Motto, wie jetzt? Aus ja, den Land lernen. Also
1: geht nicht. Ja, klar. Also ich meine, aber das machen die ja deshalb, weil sie ja selber hilflos sind. Ja, weil sie na, das ist ja genau das. Die, 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 die Vorgesetzten sind selber hilflos, weil sie nicht, weil sie die Folgen bedenken und dann sagen sie, damit kommen wir nicht zurecht, also ruhen lassen. Also am besten nicht drüber reden zu genau. spannend drüber. Das wird ganz häufig gemacht. Das ist aber nicht, das hat nichts mit böser Absicht zu tun. Nee, nee. Das ist, nee, nee das, da ist nicht böse Absicht, sondern das ist organisierte. Das sind diese Organisationsprobleme. Aber du hast es ja auch in Unternehmen. In Unternehmen, überall wird geschummelt. Die, die mhm. müssen sozusagen nur ihre Buchhaltung oder ihre ihr Controlling organisieren. Ne? Kennst du ja, diesen alleine, Witz?
0: wenn ich darüber nachdenke, wie wir intern über irgendwelche Projekte sprechen und wie wir dann mit dem Kunden drüber reden. Ich meine, das sind zwei verschiedene Welten. Mm, ja, ja. Da, wird, da wird immer politisch überlegt, welche Maßnahme oder welche... Äh, welches Bauteil wird jetzt wie angepriesen, um welchen Zweck zu erreichen. Das ist ja nie so nach dem Motto, ja, so ist es und so präsentiert man es, sondern immer, man muss immer mitdenken, was hat das für Konsequenzen ökonomisch auf das Unternehmen und unsere Verträge. Mhm. Da, da, ja, ja. Da, da kannst du dich nicht hinstellen und kannst sagen, ja, das Bauteil funktioniert zwar besser, ähm, ist aber leider billiger.
1: Um, ja, ja. ja. Ne, dieses, nicht. Es gibt diesen Controller-Witz, nicht wahr, dass derjenige Bewerber den Job bekommt, der nicht etwa auf die Frage, wie viel ist 2 plus 2, 4 antwortet, sondern der, die mit der Gegenfrage antwortet, was soll denn rauskommen. Ja, ja. Ne, Also, ähm, also in Unternehmen wird, da wird Schummeleien betreten, in Behörden, in, 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 in Ministerien, da glaube ich, diese ganzen Schummeleien, die, aber das hat, das, hat, das hat eine gewisse Notwendigkeit. Das ist mhm. nicht, weil da, wir müssen uns mal von dem, von dem Gedanken verabschieden, dass da irgendwelche Leute Bös habgierig, Sinn. böswillig, ja, okay. habgierig oder herrisch sind. All das gibt es ja, aber das ist nicht das Entscheidende daran, nicht genau, wahr? Das, das ist nicht das Entscheidende, das, das bewirkt das nicht auf entscheidende Weise, weil es ja auch überall geschieht. Ja,
0: man ist ist dem ja auch äh, ausgeliefert. Es ist nicht so, als würde sich jemand hinsetzen und sagen, naja, du hast die Wahl, weil du hast die Wahl nicht. Du
1: hast nämlich die Wahl. nicht. Weil
0: wenn du du dich dagegen entscheidest, wenn du jetzt einen auf auf, äh, äh, moralisch machst und dann sagst, nein, das ist ja Täuschung, äh, ja, dann, dann bist halt dein Job auch ganz schnell los. Hm. Weil dann, dann heißt es ja, Moment mal, wenn Sie, wenn Sie sich hier nicht integrieren können in die, in die Verhaltensweisen und an, in die Notwendigkeiten des, des Unternehmens, dann äh, sind Sie halt fehl am Platz fertig.
1: Ja und ich würde nun ich würde nun solche Verhaltenskontrollen äh, be- bezeichnen als Dispositive, als non als non-information-expert-systems also solche non information expert systems schaffen dispositive die solche Verhaltenskontrollen bewirken nämlich regelgeleitet Methodengeleitet also durch Mustererkennung durch Regelvollzug äh, 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 durch äh, also auch in der in der in der Wissenschaft taucht das dann auf als Nomologie also Nomologie heißt also eine also nomologische, nomologische Wissenschaften sind solche, die nach Regeln oder nach Gesetzen suchen. Mhm. Nomos das Gesetz, also die, die Regel. Also ne, nomologien solche solche Dispositive, also diese non-information-expert-systems die 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 können sozusagen sozusagen dann Dinge wissbar machen, aber die Bedingung der Möglichkeit das kriegen die selbst nicht geregelt. Das, genau. Darüber Dann. könnten wir beim nächsten Mal reden, heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal könnten wir mal über, über die Bundesliga reden. Das wäre mal mein Vorschlag, die Bundesliga mal zu analysieren als ein Dispositiv, das ein Non-Information Expert System hervorbringt. Äh, andersherum, ein Non-Information Expert System, das ein Dispositiv wie die Bundesliga hervorbringt, so rum, äh, und die dann etwas sichtbar und verstehbar und erkennbar macht und auch vorhersehbar macht. Also, ähm, äh, und, dann, äh, und dann danach fragt, was ist die Erklärung dafür, dass beispielsweise Bayern München immer deutscher Meister wird? Was ist die Erklärung dafür? Und dann machen die nun immer wieder diese, äh, diese Dispositive, bringen dann das, was durch sie selber sichtbar wird. Das nehmen die dann als Erklärung dafür, dass es sichtbar werden konnte. Also in dem Fall, darüber können wir heute, heute nicht mehr, aber mal, <lacht> mal etwas ausführlicher reden. Das, was dann sichtbar wird, ist, dass Bayern-München deutscher Meister wird. Und wenn man dann danach fragt, wie kann es kommen? Antwort, das liegt daran, dass der Verein Bayern-München die beste Fußballmannschaft organisiert. Hm. Ja. Ne, ne? Also es wird sozusagen eine, eine tautologische... Es wird ein tautologischer Zirkel da, äh, daraus gemacht. Ähm, es ist so, weil es so ist. Ja. Ne, weil man sozusagen diesen ganzen Voraussetzungsreichtum, äh, der erfüllt sein muss und der sozusagen ins Werk gesetzt sein muss, den kann man überhaupt nicht mehr nachvollziehen aufgrund dieser Dispositive. Das heißt, die Dispositive schaffen einen äh, Realitätstunnel. Ich glaube, das ist ein Ausdruck von, wo habe ich den mal gelesen? Ich glaube, von diesem Robert Anton Wilson. So ein Realitätstunnel. Ne, das heißt, so ein Tunnel, wie so eine... Wie so,
0: wie so, Scholl, wie so
1: Genau, ne, man könnte das eigentlich eine Selektionsperspektive, könnte man das nennen. Mhm. Ne, d- solche Relati- Realitätstunnel findest du bei Fächern, äh, die findest du in Branchen, äh, die findest du in Berufssparten. Okay. Ähm, äh, d- weil du bist sozusagen darauf festgelegt, die Dinge in... Äh, in, in äh, die, die findest Link, die Real- Was denn?
0: Du, du musst bist, bist, bist darauf äh, angewiesen, das blind zu lassen, die Bedingungen.
1: Ja, genau. Ne, du bist also Ingenieurin und nicht, ne, du bist im Ingenieurbereich tätig und nicht im kaufmännischen Bereich. Ja, genau. So, so. Und nur das geht dich etwas an und das nicht. Aber äh. Äh, das heißt, wir werden sozusagen, wir werden sozusagen die, 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 die sozioökologischen Zusammenhänge werden eigentlich durch Realitätszonen blockiert. Ne? Mhm. Denn der, der sozioökologische Zusammenhang ist ja ein, ein Bedingungsgefüge. Du genau. kannst erst dann, sagen wir, äh, äh, etwas bauen, wenn du es auch bezahlen kannst. Ja. Aber du kannst nur etwas bezahlen, wenn du es auch verkaufen kannst. Aber du kannst es nur verkaufen, wenn es auch gebraucht wird. Aber du kannst es nur brauchen, wenn es auch angeboten wird. Also das heißt, das, das Ganze ist eigentlich ein Bedingungszirkel. Äh, Und denn, diesen Bedingungszirkel, der wird sozusagen der Überschaubarkeit entzogen. Mhm. habt ja diese Leute immer scheitern, wenn sie sagen, mit dem, mit dem großen Plan. ne Ja, oder Agile.
0: Das... Ja. Was denn? Oder Agile. Wir machen jetzt alles Agile. Im Unternehmen zum Beispiel. Was, was Wir machen, machen jetzt alles Agile. Agile. Ach Agile. so. Was heißt Wir das? Machen, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz ganz genau. Das ist so ein, so ein Wort, ähm, was für irgendeine, wieder eine, irgendeine tolle management äh, Idee steht, wie irgendwas organisiert sein soll, hier, flache Hierarchien, irgendwas. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz so genau. Das Lustige ist aber, dass das zum Beispiel auch bei uns als als Wort äh, mit aufgenommen wurde in die Selbstbeschreibung des Unternehmens, ohne dass jemand erklären kann, was es eigentlich heißt. Also man also man ist es, man ist es ganz schnell. Man ist dedicated und agile. Ne? Mitarbeiter sind dedicated und agile. Aber was das eigentlich bedeuten soll, äh, das kann einem niemand sagen. Und dann, dann haben sie, erst haben sie, das, äh, haben sie die Selbstbeschreibung sozusagen einfach so äh, veröffentlicht und haben dann sozusagen äh, ähm, so ein Poster gemacht. Und irgendwann haben sie die Poster ausgewechselt und dann haben wir uns schon gewundert, so nach dem Motto, okay, neue Poster. Und dann haben sie das gleiche Poster nochmal äh, hingehängt ähm, und haben dann äh, ganz unten nochmal klein hingeschrieben, äh, bei Fragen, fragen Sie bitte Ihren Vorgesetzten. <lacht> und dann, und dann, hat man, äh, dann haben, wir, haben wir unseren Vorgesetzten gefragt und der hat mir nur einen Vogel gezeigt
1: <lacht> ja, du musst
0: das sehen um der hat mir nur einen Vogel gezeigt und gemeint, ich habe keine Ahnung was das soll, frag mich ja, nicht, nicht. Ja. <lacht> so, das ja. ist jetzt agile jetzt ja. sind wir alle agile jetzt wird alles gut
1: also dieses sozioökologische Bedingungsgefüge es gibt dann Versuche sozusagen, okay. so rhetorische Versuche sozusagen, das irgendwie zu behandeln, indem man beispielsweise von Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit spricht mhm Also ganzheitlich und nachhaltig muss es sein. Also alles im Griff, alles im Blick, Äh, irgendwie damit das läuft. Und und genau das ist dann wieder aber nur ein spezieller Realitätstunnel. Es gibt ja so Ärzte, die reden so so Homöopathen oder so etwas. Die reden dann von ganzheitlich, von einer ganzheitlichen Medizin. Und genau daraus machen die dann wieder einen Realitätstunnel. Äh, deshalb funktioniert das eben alles nicht. Das ist ja auch unsere Politik auch so skeptisch gegen den den großen Entwurf. Kann man ja auch. nachvollziehen, weil man genau weiß, du hast es eben nicht im Griff, aber wir meinen dann eben immer, wir müssen uns jetzt notgedrungen sozusagen den Tatsachen unterwerfen und dann führt das immer dazu, dass kannst du im beruflichen Alltag genauso feststellen, wie wenn es um Wahlen geht, wenn es um das Große und Ganze geht, du hast eigentlich immer nur die Wahl zwischen zwei Übeln. Hm. Ne? Also, um ein Beispiel zu wählen, äh, du kannst hast immer nur die Wahl zwischen schlecht und noch schlechter, du hast nur die Wahl zwischen Verdruss, mehr Verdruss oder weniger Verdruss. Hier im Sommer gab es dieses Sommertheater über diese Cancel Culture. Da passiert ja auch etwas. Da passiert ja eigentlich, dass Vortragsveranstaltungen stattfinden sollen. Ob das nun Comedians sind oder ob das äh, äh, äh oder ob das äh, alles schwarzer ist oder ob das äh, Tilo Sarrazin ist, ist ja völlig egal. Es sollen Vortragsveranstaltungen stattfinden, damit findet ja auch ein Dispositiv statt. Ein Experte tritt vor ein Publikum, es braucht also ein, es muss also ein Raum organisiert werden, es muss, es, es müssen Stühle hingestellt werden, es muss etwas organisiert werden, mhm. Autor und Publikum. Und jetzt kommt beispielsweise äh, äh, dieser Alice Schwarzer, von der weiß man nun, weil sie Bücher schreibt, dass sie äh, 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 eine Meinung hat über Moslems und über Islam und äh, darüber, wie Moslems äh, äh, mit Frauen umgehen. Ähm, und nun wird behauptet, äh, das sei äh, ausländerfeindlich, das sei rassistisch oder was auch immer. Und jetzt bilden sich Gruppen, äh, die die jetzt sagen, äh, also Studentengruppen oder so, die sagen, ähm, also ich habe in den 90er Jahren noch erlebt in einer Universität, dass sie ihre Störung nicht angekündigt haben, sondern sie einfach vollzogen haben
0: mhm.
1: äh, im Hörsaal. Äh, heute gehen sie einen Schritt weiter, und jetzt kündigen sie die Störung an. Mhm. Es wird die Störung an, ange- also dass die die Veranstaltung sprengen wollen und daraufhin wird dann reagiert. Und jetzt, wenn man in so einer Situation ist, hat der Veranstalter eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man sagt die Veranstaltung ab, dann wird darauf verdrossen reagiert, ja im Sinne von dürfen die das denn, ist das denn richtig? Äh, oder man sagt es nicht ab, dann riskiert man eben eine, ein, ein Tumult oder oder man muss Polizei rufen, man muss das Hausrecht durchsetzen und das führt ja auch zu verdrossen. Mhm. Ja, du hast ganz genau... Die Wahl zwischen äh, schlechter, was ist schlechter und was ist noch schlechter. Wenn, wenn Wahlen durchgeführt werden, weißt du ganz genau, du kannst da mit jedem drüber reden, welche Partei wählst du, welche du auch immer wählst, du wählst das kleinere Übel.
0: Ja. Am, am besten finde ich es immer noch, wenn solche, wenn solche äh, Sachen dann immer in, dann auch noch inszeniert werden. Also also mir wurde gedroht, ich dürfte nicht auftreten, Skandal. Und dann fragt man nach, so nach dem Motto, ja wer hat denn dir gedroht und Und hat denn der Veranstalter überhaupt gesagt, dass das abgebrochen werden soll? Und dann findet man raus, ja, nee, hat er gar nicht. (lacht) Also das ist dann doch das Beste, wenn die Leute dann so tun, als ob, um die Aufmerksamkeit, ihnen wird ja ungerecht getan, Mhm. quasi wieder massenmedial äh, auszubeuten sozusagen.
1: Ja, auch Ärzte berichten beispielsweise davon, dass sie mit Patienten gar nicht mehr über die Wirkungsweise eines Medikaments reden. Also was sozusagen das bewirken wird, um um die Gesundheit zu fördern, sondern dass sie hauptsächlich mit den Patienten über die Risiken die das Medikament, also über Nebenwirkungen mhm. reden, ne? also im Sinne von, im Sinne von, ob es irgendwelche therapeutischen Erfolge hat, weiß man nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein, aber das ist vielleicht nicht so interessant. Viele relevanter sind die Nebenwirkungen oder eben die Folgen, die das hat, ne? dass ja. sie eine Risikokalkulation betreiben. Ja. Das ist ja, so etwas Ähnliches sehen wir jetzt mit Corona auch, nicht wahr? Ich nehme an, dass die Politik auch langsam anfängt zu begreifen. Sie haben sich jetzt sozusagen das private Feiern herausgesucht. Vielleicht deshalb, dass sie mit Verfolgen, Überwachen und Kontrollieren und Sanktionieren. Vielleicht deshalb, weil sie eingesehen haben, dass sie damit den geringsten Schaden anrichten.
0: Ja, ja, eben, das ist ja beliebt. Also, ich finde es auch so total absurd. Also, ich meine, naja, aber gut, das ist auch wieder so ein fast, wenn man das jetzt aufmacht. Aber, aber lass, lass uns nochmal mal da, darauf... Okay, also wir haben jetzt festgestellt, bei Non-Information-Experts haben wir im Prinzip so eine Art Tunnelblick, der blind macht für die Bedingungen des Zustandekommens der äh, sozialen Ordnung, äh, die quasi ähm, so funktioniert, wie sie es tut. Wenn man jetzt sagt, ähm, wir, machen, wir, wir wir wollen das nicht, wir wollen uns anschauen, wie die Bedingungen sind. Ähm, und wa- was ist dann sozusagen die, der Unterschied? Also was macht...
1: ja ja, du kannst eben dann in dem Augenblick, wo du sozusagen was fragst, wenn du sozusagen, du kannst da nicht einfach schon mit, du kannst da nicht mit solchen non information machen, du musst solche sabotieren irgendwie, weil nämlich dort, wo das versucht wird, also, wenn sozusagen die, die sozusagen, wenn, wenn, wenn der ganz große Blick versucht wird oder der ganz große Entwurf versucht, wie das beispielsweise die Marxisten getan haben, die sagen dann ja, der ganz große Wurf ist dann ja die, die, die letzte Wahrheit über die Geschichte, über die geschichtlichen Wahrheit. Ne? Und genau die installieren wir jetzt als, als Staatsdoktrin. Also der versucht ja, die ganz große ähm, Nummer mhm. zu fahren. Das, das geht immer in die Hose, weil die ja letztlich nur einen Spezialblick oder einen Tunnelblick selbst zum, äh, zum Allgemeinverbindlichen erheben. Mhm. Und das geht immer in die Hose. Deshalb ja. kannst du ja, wenn du nach der Bedingung der Möglichkeit fragst, äh, nicht sagen, die ist schon bekannt. Denn alles, was dir bekannt ist, alles, was du schon weißt und auch, was du zuverlässig weißt, das ist eben nur selektiv mhm. und kann auch nur selektiv relevant sein. Die nicht, also die 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 Behauptung, du müsstest gar, nicht, also die Behauptung, die nicht selektive Perspektive du, oder irgendjemand hätte eine nicht selektive Perspektive, ist ja auch nur eine selektive Perspektive. Ja. Das heißt, wir haben so etwas wie sozusagen den, den Gottesblick auf die Gesellschaft. Nee, nee. Nicht. den haben wir nicht.
0: Nee, aber darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ich, ich dachte nur eher, nicht so nach dem Motto, welche. Also, wenn man aber erstmal feststellt, die und die Bedingungen führen dazu, das haben wir ja jetzt auch gesagt, wir haben gesagt, ja, wir stellen halt fest, dass, das, dass sozusagen diese äh, intransparenten ähm, Sachen entstehen. Also. Wie, wie kann man also und man weiß aber noch nicht wie es anders geht man weiß ja. noch nicht wie es anders geht das heißt äh, der schritt wäre nicht zu, sozusagen zu behaupten das ist schlecht es muss anders sein alle mehr nach sondern sondern dann zu sagen nee äh, wie wie kann man denn äh, sozusagen spielerisch dass das, das äh, auszutesten, das zu lassen, oder wie?
1: Genau, also indem man sozusagen mal einen riskanten Schritt wagt. Äh, Der riskante Schritt wäre, äh, 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 der riskante Schritt wäre, äh, äh, ein ein Gelingen von etwas abhängig zu machen, dass sich durch die, dass sich durch die, dass sich durch Methoden und durch Kontrollen und durch Planung, also durch alles, was man da so von selbst nicht erreichbar ist, also sozusagen von etwas abhängig zu machen, ich würde es äh, sagen, vom Zufall abhängig zu machen. Mhm. Also ein Gelingen von etwas abhängig zu machen, das mit keiner Operation erreichbar ist, und das kann man ja machen, indem man genau die Erreichbarkeit selbst durch ein ein Dispositiv äh, äh, erschwert, also also mindestens sehr erschwert, Ähm, durch ein Dispositiv sehr erschwert. Auch fangen wir zunächst, wir können das mit das einfachste Beispiel, das ich hier habe, habe ich schon mal ein paar Mal genannt. Das einfachste Beispiel ist die Flaschenpost. Mhm. Ne? Du, du schreibst deinen Namen, äh, du schreibst einen Brief, du schreibst deinen Namen drauf, du schreibst deine Adresse rein, du stöpselst die zu, schmeißt die ab äh, und jetzt hast du keine keine Möglichkeit, also ins Meer, ne? zack, mhm. und jetzt hast du keine Möglichkeit mehr, dafür zu sorgen, dass sie ankommt, Dass sie, nicht nur, dass sie ankommt, sondern sondern dass, dass überhaupt irgendjemand sich drum kümmert. Das ist ja der Unterschied zwischen einer Flaschenpost und einem Brief, den ich in den Briefkasten schmeiße. Denn den Brief, den ich ja in den Briefkasten werfe, da von dem weiß ich ja, aha, da kommt irgendwann der Postkasten, der wird ja irgendwann gelehrt. Mhm. Es gibt ja die Post, es gibt ja die Sammler, das Sammeln, Einsammeln der Briefe, es gibt das, das Sortieren der Briefe und es gibt den Vertrieb. Ja, bei der Flaschenpost lässt du solche Erwartungen fallen. Du sagst, du sch- die einfach ab und jetzt hast du keine Chance mehr. Mhm. Ja, und äh, jetzt hast du keine Chance mehr, du kannst nicht mehr eingreifen. In
0: Aber wieso, wieso ist dieses, dieser, sag ich mal, also Jetzt wir mal jetzt, also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich jetzt sagen: Na ja, aber das, ist ja auch schon, das, das riecht ja auch schon wieder so ein bisschen nach so einem, nach so einem ähm, ganzheitlichen Entwurf sozusagen, äh, sich, sich so komplett aus, aus etwas rauszuziehen. Was ja. Man
1: ja, also zunächst, also zunächst, aber, also bei ja. der Flaschenpost. Also zunächst, nur du kannst nicht mehr eingreifen, sondern jeder andere kann es auch nicht mehr. Es musst, Du überlässt es sozusagen dem, dem, dem Zufall des Gelegens, dass irgendjemand diese Flaschenpost aus dem Meerwasser fischt, die aufmacht, da reinguckt, deine Adresse findet und sich bei dir meldet.
0: Und der, kann und ja der, passieren. Ja, genau. Und, und der, der Grund dafür, dass sowas, äh, sag ich mal, so eine Art äh, Möglichkeit darstellt, ist einfach, weil diese anderen, die nicht, die sozusagen organisiert sind, die, die schon... Äh, wo man schon Methoden hat, wo man schon weiß, was passiert. Diese Wege sind alle schon beschritten worden und landen quasi in den in den gleichen Ergebnissen.
1: Mehr oder weniger. so sagen?
0: Mehr ja. oder weniger.
1: In beiden Fällen, sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg, weil wir ja in beiden Fällen immer sozusagen auch im Falle des Erfolgs, äh, auch im Falle des Misserfolgs eigentlich immer schon wissen, was dann zu tun wäre. Hm. Aber in dem Augenblick, wo du sozusagen das Gelingen einer Antwort, also in dem Fall eine, einer Flaschenpost sagen wir, du machst das Gelingen einer Antwort schlicht und einfach davon abhängig, dass keiner mehr etwas tun kann, dann ähm, ist im Grunde genommen eine solche Handlung, äh, die kann nur eine, das kann nur, das kann nur, eine marginal relevante Geschichte sein,
0: mhm.
1: sagen wir in dem Fall Flaschenpost. Warum? Naja, weil du hast ja keine Chance mehr. Und wenn du keine Chance mehr hast oder und, und du dir selbst alles oder also du, du, du brauchst dich selbst aller Chancen, dann kannst du damit eigentlich nicht viel anfangen. Weshalb natürlich auch solche Flaschenpostspiele eben ja eben nur solche ja, sagen wir mal, Kinderspiele sind oder so. Mehr kann das nicht werden. Und die, das Interessante ist ja die Paradoxie. Warum funktioniert die Paradoxie? Dass du also auf die Überraschung wartest? Das ist ja eigentlich eine Paradoxie. Normalerweise kann die Überraschung ja nicht funktionieren, wenn du sie erwartest. Mhm. Aber warum funktioniert sie bei der Post trotzdem? Das hängt ja damit zusammen, dass die Zeit
0: Zeitdistanz
1: ja. so lang ist, dass du es eigentlich vergessen hast. Und dass mhm. du auch damit rechnest, dass vielleicht nie eine Antwort kommt. Deshalb kannst du ja an so einem, äh, äh, an so einer an, an diesem Erwarten auf Antwort keine, keine Erwartungen knüpfen.
0: Ich finde ich merke, das manchmal bei Social Media, dass ich, dass ich auf einmal eine Antwort kriege auf ein auf eine, 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 eine Thema oder einen Tweet, den ich irgendwie äh, schon längst wieder vergessen habe. Genau. Und dann und dann, äh, dann überrascht mich das, obwohl ich ja natürlich ja. davon ausgehen kann, jeden Tweet, den ich absetze, natürlich kann das irgendwer lesen und könnte dann auch antworten. Mhm. Aber manchmal vergesse ich das dann selber oder ist dann einfach die Zeit dazwischen ist dann also so lang, dass ich dann wieder überrascht werde, dass sich jemand darauf noch bezieht? Ja, genau.
1: Also, das ist so dann sowas. Aber auch da wirst du dann eben, äh, auch da kommt dann sozusagen zunächst nur so eine psychosoziale Überraschungssituation zustande und das war es her- erstmal auch.
0: Mhm.
1: Äh, ab, aber immerhin, also wir fangen ja an, äh, uns mit dieser Information Technology zu, zu, ähm, zu belästigen. Äh, erst mhm. Wir haben sie also ständig sozusagen in, in der Hand. Das Gerät haben wir ständig in der Hand, überall wo wir uns aufhalten. Äh, und jetzt fangen wir ja an, tatsächlich, also die ähm, äh, äh, uns sozusagen also ganz andere Erwartungszusammenhänge zu trainieren. Genau, die, ne, dass wir, ähm, äh, es gibt diesen schönen Ausdruck bei Twitter, gibt es diesen schönen Ausdruck, äh, der Reply from Hell. Mhm. Was heißt das? Das heißt, dass ganz überraschend irgendeine Antwort kommt, mit der man am geringsten nicht gerechn- im geringsten nicht gerechnet hätte. Und die irgendwie ganz absonderlich und ganz absurd irgendwie ist. Oder was heißt das?
0: Ja, oder, oder einem auch schlicht einfach nicht gefällt. Also so nach dem Motto, oh, was ist das jetzt für ein Schwachsinn? Also und so. von
1: wem und man weiß nicht von wem und man weiß nicht warum, ne? Ja, genau. Genau, und das ist ja eigentlich genau sowas. Das ist ja eigentlich, da macht man sozusagen die Kommunikation abhängig von etwas, dass ich sozusagen wo, wo, der, wo, wo, wo man nicht mehr fragt, gibt es eigentlich, eigentlich noch einen Zusammenhang von Information und Mitteilung?
0: Ich finde das Witzige bei der Geschichte, finde ich ja, dass man im Prinzip... Äh, rausposaunt, also man twittert irgendein, irgendein Zeug und dann wundert man sich, dass man sich ansprechbar macht für solche Sachen. Ja, genau. Also, dass da dass da sozusagen kein. Und ich meine, Twitter hat das ja versucht, dann irgendwie einzuhegen, indem sie dann ermöglicht hat, äh, jetzt ganz neu äh, äh, Tweets rauszuhauen, äh, in, dem, äh, in denen ich äh, einschränke, wer mir darauf antworten kann. Ja, ja. ja und dann, dann denke ich mir so: Mein Gott, also wenn du.
1: Ja, da siehst du genau, wie schnell die, die Methode wieder, wie, wie ja, genau ja, ja. Und, schnell und das Methoden, die Methode ergreifen soll.
0: Wie das, wie das so eine Reproduktion der bekannten Interaktionszusammenhänge ist. Ja. Du bist eben, wenn du auf der Straße läufst oder wenn du bei dir zu Hause bist oder dich irgendwie mit Freunden triffst, dann bist du nur für die ansprechbar und für sonst niemanden. Genau. Und, und also das versucht man wieder ins, ins Online reinzuholen, indem man dann sagt, naja, wenn du eben nur von deinen Freunden angesprochen werden willst, dann stell das doch ein, so ungefähr. Genau.
1: Das ist bekloppt. Ja gut, sicher, aber das sind ja diese Reaktionen, weil man ja, das ist ja eine Lernerfahrung, also was soll man ja auch machen? Die Leute machen sich im Prinzip alles ansprechbar, was sie mitteilen, also many to many, für jeden auf der Welt, so wenn du so willst, ist das Mhm. ja so, Äh, Adresse ist Adresse Äh, und jetzt auf einmal kommen die absonderlichsten Mitteilungen und dann denkst du dir, hä? so äh, ja klar weil der, weil der Zusammenhang von Mitteilung äh, und Information eigentlich gar nicht mehr äh, gegeben ist denn die Leute können ja tatsächlich das verstehen auf welche Weise sie auch immer es verstehen und dann äh, antworten auf welche Weise auch immer
0: mhm.
1: und, und nicht wenige machen es auch äh, und ja. dann stehst du da und sagst ja hä Und dann äh, dann wird sozusagen die Kontingenz des Handelns versucht irgendwie zu verräumen, indem man sagt, so durch Moral, durch Logik, durch Empörung, wird dann ganz schnell die die, die Kontingenz des eigenen Handelns, die wird irgendwie ganz schnell mit mit Strukturschutzhandeln überblendet. Ja. Aber tatsächlich lassen wir uns auf Kommunikationen ein, wo wir die Kontingenz unseres Handelns eigentlich gar nicht mehr begreifen dass wir dann ja immer dann feststellen, wenn eben ganz genau die Reply vom Hell kommt. Also ähm, äh, und das sind ja letztlich sind das die ersten Versuche, möchte ich ver- so möchte ich das vermuten äh, im, im Sinne, wie wir letzte Mal gesprochen hatten, im Sinne des Irrtums. Ich vermute, das heißt, ich irre mich. Ähm, ich möchte vermuten, äh, dass das so die ersten Versuche sind, äh, Information Expert Systems äh, äh, zu erproben. Also nicht zu sagen, äh, auf, auf Methoden zu setzen, auf Regeln zu setzen, auf Erwartbarkeiten zu setzen, auf Verhersehbarkeiten, Planbarkeiten und so weiter zu setzen, sondern das genau nicht zu so tun. Ähm, und jetzt die Frage: was,
0: ist jetzt, was sind jetzt die ersten Versuche? Die Reply vom Hell? Ja,
1: oder ja so, so, Social Media. Ja,
0: also Social generell. Media sind okay. so die
1: ersten Stifte, so die ersten Versuche. So möchte ich das vermuten. Ähm, ähm, äh, die ersten äh, Information-Expert-Systems anzustoßen, die, die, die man ja nur anstoßen kann. Ne? Ähnlich wie bei der Flaschenpost, du kannst die Antwort ja nicht, du kannst die Antwort nur provozieren. Und du bist, in, du, du kannst hab, ja, nur also provozieren und du bist sozusagen gleichzeitig voll, vollständig, du hinderst dich bei der Flaschenpost selber vollständig daran, äh, irgendetwas dazu, dazu zu tun, damit eine Antwort kommt.
0: Mir ist jetzt was passiert, Vielleicht passt das, das musst du mir jetzt mal sagen, ob das, ob das sowas ist, woran du gerade denkst. Ich habe zum Beispiel, ich bin ja bei Facebook in so einer Video, die sich mit so mit so Wolle färben und sowas beschäftigt. Und ähm, ich habe dann ähm, ähm, gefragt, weil ich ein bestimmtes Gerät äh, mir überlege anzuschaffen und dann festgestellt habe, naja, die Qualität ist irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen fragwürdig und dann habe ich nachgefragt. Äh, ob jemand Erfahrung mit so einem Gerät hat, weil das ist, äh, irgendwie sieht immer alles so mit so einer China-Baukasten plastikmäßig aus, ähm, ob das was taugt äh, und äh, für, für den Zweck, äh, für, für was ich mir da, was ich mir überlege. Und dann kamen dann die ersten Antworten so, ja, nee, äh, hier das, ich, das, was ich habe, ist blöd, und, und der andere sagt, nee, ich habe da keine Probleme, und dann fragte mich einer und sagte Hier ähm, äh, 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 brauchst du eins? Ich habe eins zu Hause, das habe ich mir mal angeschafft. Ähm, ich brauche es aber nicht mehr, funktioniert aber einwandfrei. Äh, ich würde das für die Hälfte, würde ich das verkaufen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, nehme ich. Ja. Und dann, hab ich, dann ging das ratzfatz. Ich habe ihr äh, nur, äh, sie sagte hier, gib mir die Adresse. Ich sage, hast du PayPal? Ich sage ja, hier, zack, Adresse ausgetauscht. Ich habe sofort sozusagen überwiesen und sie sagte hier, Ich am Freitag habe ich äh, Versandtag, die da, macht das professionell, diese Vor- Färberei. Am, am Freitag habe ich Versandtag, da packe ich das mit rein äh, in meine in meine Sendung, die ich dann wegbringe und dann hast du es. Fertig. Ja. Ja. Ist das sowas? Also dass man äh, im Prinzip. Ist, also, also ich meine jetzt in dem Sinne, ich habe das ja nicht, ich habe nicht damit gerechnet. also ich hab nicht Ja, das ist das
1: glückliche Gelegenheit.
0: Genau, also das war eher so, äh, ich wollte eigentlich nur wissen. Ähm, ob das für den Zweck taugt, was ich mir, was ich mir überlegt habe. Und, und, äh, und aber in dem Moment, wo ich halt formuliert habe, dass ich überlege, mir das anzuschaffen, so ist es passiert. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass mir das jemand anbietet dort.
1: Ja, also das ist so dieses glückliche gelingen. Ne? Du, hast eigentlich, du hast es nicht erwartet. Das Interessante wäre, wenn man eben jetzt genau solche Dinge selber sozusagen sich selber schwer macht. Also nicht, dazu, nicht, nicht, also nicht nur zu hoffen, dass es gelingt, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass es nicht gelingen muss. Damit man sozusagen äh, mal eine andere äh, damit man eine andere ähm, äh, Perspektive für das Gelingen überhaupt bekommt. Also wir hatten letztes Mal gesprochen über genau diesen kleinen Bücherdiebstahl, mhm. den dieser Raumregister äh, betrieben ja. hat. Genau das, das ist ein Information Expert System. Und zwar deshalb, was da gelungen ist. Und zwar deshalb, weil er zwar eine Art von Betrug betrieben hat, also er hat, andere betrogen, beziehungsweise er, also er hat es versucht zu tun, indem er sich diese Klon-Account von Michael mhm. zugelegt hat, aber er hatte selber die, die, ähm, er hat sich selber in eine Position gebracht, es auch zu, dass es auch sabotiert werden könnte, sein Betrug, Betrugsversuch, und zwar deshalb, weil er, auch er hätte der Betrogene sein können am Ende. Er hätte am Ende der, weil er nicht mehr im Griff hatte, ob äh, ich nicht dennoch oder Michael dennoch. Michael und ich, wir hätten uns genauso gut dennoch darüber verständigen können, dass das nicht Michaels Account ist. Denn dass ah, okay. ich das geglaubt habe, dass ich das geglaubt habe. damit wir nicht rechnen. Damit musste er nicht rechnen. Also, äh, dass ich das getan habe, äh, das war nicht. Äh, er hat, weil er ja nichts versprochen hat. Er hat nichts in Aussicht gestellt. Er hat weder, äh, er hat mich, er hat weder Schmeicheleien betrieben mhm. noch hat er Beschimpfung betrieben. Er hat eigentlich nichts getan. Er hat also weder etwas getan, das sozusagen eine, eine Erwartungshoffnung erzeugt. Er hat mhm. aber auch nichts getan, das irgendeine Abscheu erzeugt. Sondern er hat sich sozusagen möglichst, äh, er hat diesen Klon-Account betrieben und dies möglichst unauffällig getan. Dass er das hat zwar dann dazu geführt, dass ich das geglaubt habe, dass das ein Account von Michael ist.
0: Aber es hätte genauso gut passieren können, dass du mit Michael sprichst und dann sagst, äh, hier übrigens das Buch, äh, ich schicke ich dir nächste Woche. Und er sagt, hey, was für ein Buch, wieso? Genau. Und dann wärst du aufgeflogen.
1: So, dann hätte es aufliegen können. Und dann hätten wir sehr wohl sagen können, ach wie, ich dachte, das ist dein Account. Dann sagt er einfach nein. Dann hätten wir uns sozusagen per E-Mail oder per Direct Message darüber verständigen können, dass das jemand anders ist. Und dann hätten wir ihn... Wenn, wenn es gelungen wäre, dann hätten wir ihn sozusagen einer kleinen äh, Täuschung unterzogen. Ist ja klar.
0: Mhm.
1: Indem wir ihm äh, uns was einfallen lassen. Ja, genau. Äh, ohne ihn darüber zu informieren. Das hätte passieren können. Ja, mhm. ist es halt nicht passiert. Äh? Aber das ist das Interessante daran, dass also er, der, dieser Raumregister, der das gemacht hat, der hat also nicht nur wie ein, also was er getan hat, ist nicht nur das, was du tun würdest, wenn du beispielsweise eine Geburtstagsüberraschung betreibst. Also du nee. kennst das ja. Ich äh, bestreiche mit versteckter Kamera, kennst du ja, ne? Mhm. Was weiß ich, du willst deinem Mann eine Geburtstagsüberraschung äh, verbreiten, du suchst einen Komplizen oder zwei oder drei, du willst den irgendwo hinführen, was weiß ich, irgendeine Kneipe zufällig, bla 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 und auf einmal kommt er dahin, du suchst dir irgendeine Ausrede oder du behauptest, irgendwas, Unfall ist passiert, bla 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 und jetzt kommt er irgendwo hin und auf einmal, Überraschung, so, mhm. ne, so kennst du ja, ne? da, yeah. da passiert ja, dass du dich mit Komplizen zusammentust, Mhm. Äh, und jemand, also in dem Fall ist es ja betrügen, nur ist es eben kein kriminelles Betrügen, aber was, was ja da gelingt, ist ja, dass du immer einen Informationsvorsprung hast. Ja. Wenn du Planung und Organisation betreibst, deshalb kannst du ja, ja. Leute auf Das diese heißt, Weise der
0: Knackpunkt ist der Informationsvorsprung. Genau. Also, dass ich sozusagen ähm, dass ich mich selber sozusagen auch diesem, diesem Vorsprung entziehe genau. und sage, ich weiß eigentlich nicht, was passiert. Genau. nicht nur nicht nur nicht nur dieses äh, es wird schon nichts Schlimmes sein sondern so dieses ich weiß gar nicht also, genau
1: ja. ich weiß eigentlich gar nicht also Blackbox also die Blackbox also nicht etwa irgendwie unter, mit, mit, mit irgendwelchen mit irgendwelchen Sachen unter Kontrolle zu bringen äh, oder, oder Verständigung darüber herzustellen dass du das tust, sondern äh, sich darauf einzulassen dass etwas Vorhersehbares gelingen könnte äh, oder auch nicht. Und zwar so, dass du eigentlich selber keine Chance mehr hast. Genau das hat dieser Raumregister getan. Der hatte, hm. nachdem er das getan hatte, der konnte nicht wissen, dass ich das geglaubt habe, ja. dass das ein Account von Michael ist. Das konnte der nicht wissen. Und der konnte, der hatte keine Chance zu verhindern, dass Michael und ich uns zusammentun, um ihn sozusagen eine Gegen, wie sagt man, eine Gegen, ein Gegenkomplott oder so etwas. Ja, ja, genau. eine zu organisieren. Das hat halt nicht geklappt. Aber es hätte genauso gut klappen können. Er hatte das nicht im Griff. Und das hat eine gewisse Art von Fairness und deshalb kann man verstehen, dass diese Art von Betrug da, äh, ja, dann kann man da, also was ich darauf hinaus will, ist in dem Augenblick, wo man das dann auf einmal so macht, diese Art von Fairness einräumt, jetzt auf einmal kommt man nicht so einfach dazu zu sagen, wer ist denn hier der Täter? Hm. Denn wer ist denn hier der Betrüger? Natürlich hat er getäuscht, aber aber es liegt doch auch Selbsttäuschung vor, das kann man jetzt auf einmal zugestehen. Ja, das stimmt. Also natürlich liegt Handlung vor, aber ich habe ja auch gehandelt. Ja, ich kann nicht einfach behaupten, der hat mich getäuscht. Das ist das zu behaupten, ist.
0: Ja, das, ist also, so, das ist so historisch aus dieser Täter-Opfer-Geschichte. Das, ist, also, das
1: wäre, an dieser Stelle wäre das unangemessen, dass er mich getäuscht hat.
0: oder mhm. Du hast, oder, dich, du hast, du hast ja sozusagen selber, also man sagt das ja dann auch immer so, naja, ich habe ja aber auch nicht aufgepasst oder irgendwie so.
1: Ja, also vor allen Dingen, es ist es ja so. Es ist ja auch ein, ein, ein Unwa- eigentlich auch sehr unwahrscheinlich, dass es gelingen konnte. Also das ja. muss man ja nun sehen. Äh, also deshalb kann man ja sagen, ist das eigentlich kriminell, was er getan hat? Na, und der Antwort, nee, eigentlich. Und, und, und es kommt ja auch hinzu, was ja noch bei so einer Art von, Be- von Betrugsgeschehen ja auch äh, auffällig ist. Es ist. Ja, Normalerweise würde, wenn du einen legalen Betrug betreibst, dann machst du so eine Geburtstagsüberraschung oder so, das ist was Legales. Warum machst, du's, warum machst du da, weil du dir selbst oder mit deinen Komplizen was in Aussicht stellst, nämlich Nämlich, äh, weiß ich nicht, Spaß am Gelingen.
0: Mhm.
1: Oder der die kriminelle Betrug, der ist dann eben ja ein Vorteil, du willst äh, etwas ergaunern, etwas, äh, jemandem etwas wegnehmen oder du willst jemandem Schaden zufügen oder so etwas. Also das, sozusagen irgendwie ein zu, ein, ein Motiv, das du zuordnen kannst. Mhm. Also ob das nun Freude oder Spaß ist oder ob das Niedertracht oder ob das äh, äh, oder so etwas ist. Was der getan hat, ist, dass da, du kannst da gar, gar nicht so richtig so ein Motiv zuordnen. Im Sinne von warum? Ja. Was wollte der eigentlich?
0: Aber wenn er das Buch haben wollte, hätte er sich auch kaufen können. Das genau, um das Buch ging also.
1: es nämlich nicht. Genau. Ja. Was wollte er eigentlich? Er wollte mich, wollte er mich täuschen. Naja, naja, sicher. Aber hätte er aber, wenn er mich hätte täuschen wollen, dann hätte er eine sichere Methode gewählt. Hm. Ist ja klar. Aber also könnte man nicht sagen, dass er mich täuschen wollte. Denn dafür war die Methode nicht sicher genug. Mhm.
0: Ja, verstehe ich.
1: Also äh, wollte er sich selber täuschen, aber warum will er, warum soll er sich selber täuschen? Wollen? Also ne, man versteht, da ist sozusagen die Zuordnung auf, eine, ja. auf ein Motiv ist schwer. Und deshalb ja, das, ist so, wir,
0: das ist so ein bisschen, wie wenn man jetzt Social Media nutzt, ohne äh, also zum Beispiel Social, ich sehe das immer bei, bei meinen Hekelleuten da. Also die, die benutzen das ja um, also vor allen Dingen, wenn sie kommerziell unterwegs sind, benutzen die das, um Werbung zu machen für sich und ihre Produkte und ähm, da sozusagen eine Beziehung zu den Kunden herzustellen und untereinander und so weiter und so fort Ko- Ko- Kollaborationen werden da eingegangen so also da kann man da kann man schon Motive ableiten ja Wenn man sagt naja, die haben die haben schon irgendwie eine Agenda die haben auch einen bestimmten Stil die machen sich Mühe mit ihren Fotografien mit Videos und so weiter und so fort ähm, aber da gibt es ja auch noch die ganzen Leute, also ich würde mich da auch dazu äh, zählen, bei denen man eigentlich nicht genau sagen kann, warum machen sie das eigentlich überhaupt? Also ja. warum bewegen wir uns da? Warum ziehen wir uns? Ja, da ist, kommt wieder dieses Faszinationsding. Also eigentlich, wenn man so will, könnte man ja sagen, wenn man sich bei auf Social Media äh, einlässt, äh, ohne jetzt so eine Agenda äh, zu haben, ähm, äh, gilt ja auch für Journalisten und Politiker und so weiter, ähm, äh, dann könnte man sagen, naja, wenn ich jetzt was von mir preisgebe oder irgendwie... Ähm keine Ahnung, ich, ich habe zum Beispiel wirklich dann wieder lange überlegt, veröffentliche ich äh, Fotos mit meinem Gesicht oder nicht? Weil mhm. ich mir dann denke, naja, das ist, birgt auch ein Risiko. Wenn äh, missbraucht wird oder irgendwie dann dachte, dann habe ich mir gedacht, naja, aber was soll denn was soll denn passieren? Also was ist denn schlimmsten Fall bastelt irgendwer lustige Memes äh, aus meinen Fotos oder so? Oder irgendwer entdeckt mich vielleicht auch von der Arbeit oder irgendwie sowas. Das kann ja auch passieren. Mhm. Aber eigentlich Aber trotzdem ist es ja so, dass ich nicht weiß, was was damit passiert. Und dass man da einfach dann, sagen wir mal, mutiger ist, Experimente anzufangen, bei denen man einfach die Konsequenzen noch überhaupt nicht abschätzen kann.
1: Ja, Ja genau, die Konsequenz, du weißt eben nicht genau, worauf du dich selber einlässt mit dem, was du selber anstößt. Genau. Das heißt, du vermehrst sozusagen, also was er getan hat, der hat erstmal seine eigene Beobachtungssituation, die Unsicherheit seiner eigenen Beobachtungssituation, die hat er nicht etwa erstmal vermindert, denn das sollte das würde ja Methoden erstmal heißen, sondern er hat eine Methode gefunden, um sie erstmal zu vergrößern, seine eigene Unsicherheit, die da auch hätte dazu führen können, dass er selbst der Betrogene ist. Mhm. Ja, und zwar mit ja mit circa der gleichen Wahrscheinlichkeit dass er da nichts im Griff hatte das kann man nicht behaupten ne das ist genau das du vermehrst erstmal also statt genau das zu tun was wir eben erstmal in unserer Sozialisation und in unserer Lebensalltag erstmal nicht tun wir würden ja im Fall der Unsicherheit erstmal sagen ver, äh, vermindere verringern genau, ver, genau vermindere oder verbessere, sagen wir so, verbessere deine Informationssituation. So, ja, und dann genau. handle. Erst, erst verbesserst du deine Informationssituation, damit du weißt, was, was, äh, damit du die Folgen deines Handelns vorhersehen kannst. Und dann handelst du. Das würden wir verantwortliches Handeln nennen. Äh, verbessere deine Informationssituation. Ähm, d, äh, und was er gemacht hat, ist, ich verschlechtere sie erstmal.
0: Okay. Klaus, darüber muss ich erstmal nachdenken. Wir sind schon wieder rum. <lacht> ja.
1: Also wir sollten mal beim nächsten Mal erstmal über Bundesliga äh, reden. Okay,
0: dann reden wir über Bundesliga. Das müssen wir nur merken.
1: Weil es hat <lacht> etwas zu tun damit, was wir unter, das hat mit unserem Realitätsverständnis zu ja. tun. Da, ich, deshalb wollen genau. wir darüber mal reden.
0: Okay, dann bis okay, dann. Okay, bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> Tschüss.